0: Dzisiaj przed Wami ilość urządzeń Apple używanych globalnie. Omówimy szczegółowo pierwszy kwartał 2022 roku, jeżeli chodzi o wyniki finansowe Apple. Do tego wszystkiego zestawimy je również z wynikami finansowymi Intela, poruszymy również kwestie Windowsa 11 i zaprzestanie wsparcia dla bardzo popularnej wersji Windows 10. Na koniec kilka słów na temat AR i VR w kontekście nowej aktualizacji systemu iOS, a na zupełny koniec naszej dzisiejszej podróży posłuchacie co nieco na temat tego, co dzieje się z OneDrive w kwestii nowego Mac OS. Zapraszamy! Dzień dobry, witamy was serdecznie. 34. odcinek naszego słuchowiska. Karol Morawski. I Tomasz Iwański. Witamy was serdecznie w Forum
1: Podcast. Tak, słuchajcie. Ja się pochwalę, Tomasz. Mogę się pochwalić? No zawsze. Słuchaj, będę miał samochód chyba w tym tygodniu.
0: <laughs> znaczy twój śmiech oznacza, że tak bardzo w to nie wierzysz? Nie, czy nie, tak nie. Bardzo Właśnie, się
1: tak bardzo się cieszę. Tak bardzo się cieszę, bo się okazało, że Najprawdopodobniej nic mu nie jest, tylko zderzak do pomalowania, nawet nie trzeba go wymieniać. No to miło. No ale trwało to, słuchaj, pojutrze mija miesiąc.
0: No ale to, to, to jest właśnie to, że najdłużej trwają wszystkie procedury, czyli na koniec dnia i tak wszystko sprowadza się do tego, że to my jako ludzie jesteśmy najsłabszym ogniwem procesów, które sami poukładaliśmy.
1: Dokładnie. Dobra, to tyle schwalenia się. Pochwalę Wam się. Może w przyszłym tygodniu, jak już będę k nim jeździć, to już w ogóle będzie
0: bajka. No tak, bo miecia jeździć to jeszcze kawałek
1: drogi. Tak, yy, dokładnie. Więc Tomasz, Newsiki. Dzisiaj mamy taki mocno newsowy odcinek.
0: Mm -hmm. No, znaczy to z mojej strony prosta sytuacja. No. Może nie magiczna, ale ilość device'ów od Apple przekroczyła 1,8 miliarda aktywnych urządzeń, więc biorąc pod uwagę to, że jest nas trochę ponad 6 miliardów osób na, na Ziemi, oczywiście wiele osób, takich jak na przykład Karol, używa więcej niż jednego urządzenia od Apple. A. To nie znaczy, że mm, w zasadzie 30% populacji, ma urządzenia firmy Apple, bo byłoby to niemożliwe. No niemniej jednak liczba jest dość znacząca, także cały czas wzrasta liczba używanych urządzeń od Apple'a na naszej wspaniałej ziemi. O tym dzisiaj będziemy też dużo mówić, chociażby w kontekście finansowych wyników naszego ulubionego giganta.
1: Dokładnie, no tak jak mówiłeś jest 1,8 miliarda, a rok temu było 1,65 przy czym jeszcze jest szacowane, że do 2023 roku będą to już 2 miliardy i to jest dla mnie po prostu mistrzostwo świata.
0: No właśnie, tylko tak trochę się zatrzymując, bo jakby za chwilę oczywiście porozmawiamy sobie o wynikach, które no są jakie są, nie będę zdradzać szczegółów, tylko od dawien dawna panuje przekonanie i ja oczywiście się w nie wpisuję, chociaż już nie do końca, że urządzenia flagowej marki, która towarzyszy nam od początku, no nie należą do tych najtańszych. No i teraz z czego w rzeczywistości? jakbyśmy mieli sobie tak zadać socjologicznie, socjologiczno-filozoficzne pytanie, chyba tak bym powiedział, z czego wynika cały czas wzrost udziału w rynku, czy chodzi po prostu o ogólny rozwój, jeżeli chodzi o dostęp do technologii, ludzie wymieniają rzeczywiście te urządzenia, bardziej je na nie stać, jaki twoim zdaniem jest Trend i, i co tak naprawdę za tym się kryje?
1: Kryje się kilka rzeczy. Przede wszystkim te urządzenia są długowieczne. Długo dostają wsparcie i osoby, które znają się na technologii no często dają drugie życie tym telefonom. Często jest tak, że ty wymieniając telefon dajesz telefon swojej partnerce, mamie, tacie, babci, ciotce, wujkowi i ten telefon dalej jest użyty, czyli ta aktywacja... To ciekawe,
0: że żony nie wymieniłeś.
1: No, powiedziałem partnerce, no nie chciałem tak
0: A, dobrze rozumiem, stygmatyzować
1: statusu. No tak,
0: dobrze, okej, okay, żeby nie było, że tu jesteśmy jacyś tacy bardzo prawi i rządni, to no, partnerce, tak, tak, bądźmy otwarci. Właśnie,
1: ty wiesz jak to jest tym prawem i praworządnością i konserwatyzmem ostatnio.
0: I małżeństwami.
1: No tak, 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 nie będziemy wymieniać tutaj nazwy pewnej fundacji, ale tak, dzieje się. Dokładnie, nie będziemy mówić jak jest... Sponsorowana i zasilane są jej fundusze, bo tego też nie wolno. Prawnie jest to zabronione mówienie o tym. <śmiech> Ale wracając, wracając do tematu, i dobijając powrotem do brzegu, no to jest tak, że te urządzenia mają bardzo długie życie. Ja osobiście mam swojego Maca Pro rocznik 2008, cały czas aktywny, jestem na nim zalogowany i to jest moja maszyna, która przechowuje archiwa archiwów. Mam tam zsynchronizowaną całą swoją bibliotekę iCloudową i mam dwa dyski w rajdzie, jedynce w mirrorze mam zrobione, gdzie mam tam najważniejsze rzeczy, których bardzo bym nie chciał stracić. Ten komputer jest odpalany raz na dwa czy trzy tygodnie, ja tam po prostu dobijam dane i działa. Drugi mój sprzęt, Mac Mini z 2011 roku, też dalej działa i też tam jest kopia mojej biblioteki iCloudowej, ale też w innej lokalizacji. Czyli tam jest archiwum, nie archiwum archiwa? tak. No słuchaj, three is uh, nie, three is two, two is one, one is none. No
0: to, to, to jasne. Czyli długowieczność, okej, okay, ale nie jest trochę też tak, że jednak magiczne PKB, to, że jest więcej tych pieniędzy i generalnie stać nas na więcej mówię globalnie w pewnym sensie to, 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 to jest też jakoś podyktowane, al, albo to też jakkolwiek wspiera
1: ten rozwój, jeżeli chodzi o Apple a i o przychody i, i o wyniki, do których pewnie za chwilę przejdziemy? Oczywiście, no nie wiem też, czy słyszałeś jest w Stanach taka bardzo duża afera w środowiskach młodych, że dzieciaki, które są zielonymi bąbelkami w konwersacji są, że tak powiem, postrzegane jako gorsze. I to jest w ogóle uzależnienie z... Okay poczucia wartości od stanu materialnego no jest mega głupotą, no ale niestety pojawia się ten ostracyzm w środowisku młodych osób, głównie w Stanach, gdzie większość konwersacji jest przenoszona na iMessage. Nie są takie popularne komunikatory jak u nas, typu Whatsapp, Signal, Telegram, Viber, whatever. I tam po prostu te dzieciaki używające tego zielonego bąbelka są niby uznawane za gorsze, tutaj robię bardzo duży cudzysłów rękoma. No ale niestety jesteśmy takim sposobem, społeczeństwem globalnym. Gorszy sort. Dokładnie, no i co oczywiście jest głupotą, podkreślam, to jest wielka głupota, no ale wszyscy wiemy, jakie są dzieciaki w pewnym wieku.
0: Okej okay, Karol, tylko dobrze, to jakby nie wchodząc w ramy za bardzo socjologiczne tego, co się dzieje, niestety tak, to jest głupota, pełna zgoda, tylko ja niestety mam wrażenie, że to jest po prostu nasza rzeczywistość, i my musimy się w tym odnaleźć, bo śmiem twierdzić, że do Polski to za chwilę przyjdzie i, i zresztą na pewno już swego rodzaju ostracyzm też ma miejsce wśród dzieciaków w naszej społeczności, w naszych społecznościach, ale nie wiem jak jest w Stanach. W każdym bądź razie śmiem twierdzić, że u nas w Polsce problem polega na tym, że wiele osób uważa, że to jest głupota i na tym kończy, a niestety to jest wszystko winą social mediów, tego wszystkiego, co się dzieje, uwielbieniu jakiegokolwiek, nie wiem, luksusu i, i wszystkiego, co się wiąże z posiadaniem czegoś, bo może inaczej. Chęć posiadania jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, no i ona tak naprawdę to rozjusza, a to niestety prowadzi socjologicznie do bardzo, bardzo głębokich problemów psychiczno-psychologiczno-psychiatrycznych u już bardzo, bardzo młodych ludzi.
1: Zgadza się. No, słuchaj, jeżeli ty widzisz na każdym zdjęciu na Instagramie, że influencer, influencerka robią zdjęcia tym iPhone'em, on jest prezentowany. Kto, przepraszam? No taki gorszy sort. <laughs>
0: Nie, oczywiście żartuję, ale no, no chciałem właśnie zwrócić uwagę na, na tą nową szkołę y, zarabiania kapusty w Polsce. No, nie tylko oczywiście, ale, ale no, j, jakby widać to, to, to coraz mocniej.
1: Tylko dodam, 99,9% tych influencerów nie jest sponsorowanych przez Apple. Osoby, które są sponsorowane przez Apple i pokazują te urządzenia, można policzyć na palcach jednej ręki. To są głównie gracze amerykańscy typu i Justin, MKBHD czy... W sumie chyba tyle, tyle, tyle osób znam, bo staram się nie oglądać tego YouTube'a, ale no to są osoby, które dostają sprzęt wcześniej, no i one są rzeczywiście w jakiś sposób promowane przez Apple. A reszta to po prostu robi, żeby pokazać. Dodam jeszcze tylko jedną rzecz, co mi bardzo utkwiło w pamięci. Była jakaś influencerka też, czy jakaś gwiazda TikToka, innego Instagrama, która robiła przepisy i no i weźcie sobie taką foremkę, rozmiar 2,25 25 iPhone'a, więc no brak mi słów. Brak mi słów po prostu.
0: No właśnie, to może spuśćmy zasłonę milczenia. Temat jest generalnie ciekawy, szeroki i głęboki. Mi osobiście marzy się o tym, żeby kiedyś udało nam się zaprosić gościa, który z takiego psychologicznego punktu widzenia przez pryzmat apla i tego, jak on funkcjonuje wśród, no nie tylko bardzo, bardzo takiej młodej młodzieży, jeżeli tak mogę powiedzieć, ale jak to wpływa i kształtuje osobowość.
1: No, musimy się rozwijać, czy mamy kogoś z takim wykształceniem u nas w banieczce naszej. No dobrze. To cóż, idziemy dalej? Idziemy. Ja tylko mam do powiedzenia jedno. Nie ma sufitu dla Apple, bo to, co się dzieje przez ostatnie kilka lat w tym pierwszym kwartale, no to jest po prostu kosmos. To jest kosmos, to są zyski rok do roku, chyba tylko w 2000, nie pamiętam, w 2013 te zyski były niższe niż zakładano, ale tak to na, praktycznie na każdej płaszczyźnie są tutaj wzrosty. No i o ile są to wzrosty? Otóż 11,2% rok do roku, co daje nam kwotę 123,945 miliarda dolarów. Yy, przypominam, że pandemia trwa. I shortage sprzętowy, o którym chciałbym porozmawiać też na końcu wątku finansowego. Ale za to, słuchajcie, zysk netto to jest tylko 34,6 miliarda. Więc no, tutaj Apple troszeczkę mało zarobiło. Nie zmienia to faktu, że jest to i tak 20% więcej niż rok temu. A nie, niż, przepraszam, niż w pierwszym kwartale tego roku 2021 rozliczeniowego.
0: Ale w tak. sensie troszkę mało, czyli co, co chcesz przez to powiedzieć? No, że, jako że zysk to?
1: jest mało. Nawet przy tej marży, bo będziemy rozmawiać też o Intelu, marża Apple okazuje się jest mniejsza niż Intela i wynosi, oczywiście mam to tutaj w notatce, obecnie 54,2% na sprzedaży urządzeń. Wydaje mi się, że tylko Intel i Apple, nie wiem jak wyniki AMD wyglądają, są jedynymi firmami, produkującymi technologie, które mogą sobie pozwolić na taką marżę.
0: 50% nazwijmy to, czyli idąc do sklepu pamiętajmy o tym, że każde urządzenie Apple'a kupujemy, tak naprawdę jego wytworzenie kosztuje dwukrotnie mniej niż cena na tabliczce, która stoi przy tym urządzeniu. No tak licząc, licząc bardzo, bardzo
1: zgrubnie. No i słuchajcie, no dla mnie to jest kosmos. To jest po prostu... Kosmos. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to
0: jest porażająca marża, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na przykład na innych sprzętach, jeżeli chodzi o IT, to raz, a dwa, no oczywiście wiemy o tym, że przysłowiowe szmatki chyba mają trochę większą marżę, bo tam jest chyba około 70%, o ile dobrze pamiętam, więc cały fast fashion po prostu też żyje na tej marży, bo, bo de facto i tak bluzka, która kosztuje 19,99 made in Bangladesh w kolorze, nie wiem, biało-żółtej rzeki, nie wiadomo wiadomo jakiej, najbliższej, no to też po prostu wytworzona była za przysłowiową miskę ryżu, cytując kiedyś rozmowę dwóch nastolatków.
1: No powiem ci chyba, że wydaje mi się nawet taniej niż ta miska ryżu, ale jak mówiłeś o szmatkach, ja myślałem, że chodziło ci o szmatę w cenie 99 Pelenów. Nie, nie, chodziło mi o ubrania. Nie, no to też nie wiem, czy wiecie, Apple wprowadził znowu... Znaczy wróciła do sklepu szmatka, a i szmatka do wycierania ekranów. Ona pierwotnie była dodawana do Apple Pro XDR wyświetlaczy. No i teraz można sobie ją kupić za całe 100 zł. Tak, 100 zł, tam, chyba bez grosza czy bez złotówki. Ale dobrze, wracając do pieniążków, bo to nas najbardziej interesuje. Zysk iPhone'ów 71,6 miliarda, w porównaniu do 65,5 w zeszłym roku. Dla mnie to jest po prostu niesamowite, biorąc takie pod uwagę, że tego sprzętu nie ma. Kupując iPhone'a podstawowego dostaniesz go. W momencie, kiedy chcesz kupić z większą pojemnością, czekaj. Po prostu czekaj. I oczywiście słuchajcie, z Maciem jest fajna historia. Po raz pierwszy Mac osiągnął taką sprzedaż. Jest to i zarobek 10,5 miliarda dolarów i to jest 25% rok do roku. Jesteśmy chyba przekonani, co to napędziło ten sprzeda tą sprzedaż.
0: No, to bez wątpienia. Oczywiście, ja tylko wracając do tego, bo jeszcze raz powiedziałeś, że jaki jest przychód, zysk, tak? Dobrze zrozumiałem? Zysk z iPhone'a? Czy, czy, czy ty mówiłeś o przychodzie? Bo, bo nie usłyszałem jaka liczba. Dlaczego o tym mówię? Bo zabrzmiało mi w uszach, że mówiłeś o 34 bodajże miliardach zysku netto. No to chyba liczba. Tak,
1: tak, tak. Poczekaj, poczekaj. Ja coś yy, pomieszałem. A przychody
0: w wysokości 71 miliardów dolarów były, tak, z, tak, jeżeli tak, chodzi tak, o, tak, o, o iPhone'a. No dobrze, okej, okay, no to prostujemy od razu, żeby, żeby tutaj nie było niejasności, że w przychodach 71 miliardów, a rzeczywiście zysk net to
1: 34,6. Tak, zgadza się, my bet. No i z makiem. chciałbym o tym Macu porozmawiać. Oczywiście jakość i osiągi procesorów M1 Pro i M1 Max tutaj wybiły, wydaje mi się, tą sprzętę. Dasz. Oczywiście ich większa cena... No, i powiem Ci, Tomasz, miałem ostatnio taką szesnastkę w rękach, wczoraj w konfiguracji CTO. Tam było chyba 10 na 16 32 i 1 tera dysk. No po prostu ja byłem w szoku, jak to działa. I ten ekran jeszcze mini ledowy 120 Hz, to nawet przyjemnie się w safari strony przeglądało. No tak, no, no ale no coś za
0: coś. Jakość zwycięża, myślę, i to jakby od samego początku naszych spotkań sukcesywnie się przewija.
1: Co do dostępności tego sprzętu, ostatnio kupowałem do firmy parę sprzętów, tam chyba 10 sztuk podstawowych było. Średni czas oczekiwania 5-6 tygodni u głównego dystrybutora dla biznesu w Polsce. Chyba nie ma, nie możemy powiedzieć, że chodzi o Inergo, bo to jest jedyny praktycznie dedykowany biznesowi, dużemu biznesowi partner w Polsce. No i nie ma tego sprzętu i jako dostaje z, jako jeden, jeden z pierwszych podmiotów w kraju. No i po prostu kupując, czekasz jak za komuny w kolejce, aż do ciebie przyjdą te sprzęty. Dlaczego jak za komuny? Myślę, że już mamy trochę komuny, więc, więc jakby no to hej przygodo. No ja nie pamiętam tych czasów.
0: Życie wciąż zatacza koło. No ja też nie, ale poczytałem trochę i jakby analogię widzę na każdym kroku.
1: O, mów, mówmy o przyjemnych rzeczach, mówmy o przyjemnych... Dobrze, to idźmy dalej w takim razie. No to nie mówmy w takim wypadku o iPadzie, którego sprzedaż spadła, ale moim zdaniem też świetną robotę zrobiły usługi bo usługi to też jest taka gałąź, która rośnie rok do roku praktycznie najwięcej. No i w tym wypadku tylko Maciej ustąpił, ale usługi to jest 23,8. Wydaje mi się, że coraz więcej osób przechodzi na te łączone usługi typu Apple One i w krajach, gdzie są dostępne typu Apple News czy Apple Fitness, tam też się cieszy to dosyć dużym wzięciem. No Sam właśnie
0: rozważam, stoję przed decyzją wejścia na Apple One, więc
1: rozumiem ten ból. No, ja się zastanawiam nad przejściem za to na dwa tera m, zwykłego iCloud Plusa, bo 200 giga zaczyna być mało, a tutaj kurczę te. Cztery <głos> oh dychy God. kosztuje dwa tera. No, trochę drogo. No, ale to już jest dwa tera, nie 200 giga. No, kurczę, Karol. No, ja mam, moja biblioteka iClouda zajmuje 176 i już tak. No, trochę słabo. No dobrze, cóż tam dalej mamy podział, jeżeli chodzi o regiony, rozumiem, przychodów. Tak, wiadomo. Znaczy nie wiadomo, byłem przekonany, że jednak największa sprzedaż będzie w Azji. Otóż okazuje się, że nie. W Azji to jedynie jest 25 miliardów, a prym wiodą Stany 51 i prawie pół miliarda dolarów. No i jak to się rozkłada procentowo? Przede wszystkim ten revenue to jest iPhone 57,8%, wearables, home and accessories to jest 11,9%, iPad 5,8%, Mac 8,8% i usługi. 15 i 7. Chciałem też porozmawiać, Tomasz, na temat nowych aktualizacji, ale tylko jedno słowo. Mianowicie w kodzie w wersji systemu 15.3 i iOS 15.4 pojawiają się wzmianki o usługach AL łamane na VR. Jak sądzisz, czy Apple podczas tego WWDC pokaże jakieś już zalążki sprzętu, czy tylko zostawi to nam na przyszły rok? Nie wiem, czy sprzętu. Chociaż bym chciał,
0: ale wydaje mi się, że oni mogą zagrać w taką gierkę, że najpierw pokażą nam coś więcej, jeżeli chodzi o technologię, a dopiero później sprzęt. Tak to widzę, ale oczywiście prawda przed nami.
1: No bo podczas tego kola, bo te wszystkie wyniki finansowe są takie ogłaszane podczas kolu z inwestorami jest tam Team, Luca Maestri i wdzwaniają się poszczególni inwestorzy i właśnie zapytali się odnośnie tego, czy będą, będzie sprzęt do AR. Oczywiście Tim nie może powiedzieć wprost tak, będzie poczekajcie na WWDC, tylko dyplomatycznie odpowiedział. Mówię z pamięci, że starają się rozwijać technologię AR i dopasować do potrzeb ich klientów i w Apple Store ileś tysięcy aplikacji wspierających AR i AR Kit, który jest dostępny w naszych urządzeniach mobilnych, no cały czas tych aplikacji przybywa, i bardzo się z tego powodu cieszą. Czy ja byłbym zainteresowany okularami wiarowymi? Nie bardzo. Moim zdaniem przyszłością bardziej jest AR, czy tam Mixed Reality, więc... O czym jest AR? AR jest to Augmented Reality, czyli rzeczywistość rozszerzona. Mając okulary, idąc ulicą, możemy mieć wyświetlane na okularach strzałki, gdzie mamy się udać zamiast patrzeć w telefon na nawigację.
0: No ja akurat byłbym zado zadowolony mając takie okulary. To, to, to dla mnie jest ciekawa sprawa i ja bardzo czekam na, na tego typu rozwiązanie. Tylko pod warunkiem, że to rzeczywiście będzie będzie wearable, ale tak tak, tak easy. <laughs> żeby to naprawdę nie sprawiało problemu. Ciekawi mnie, czy to rzeczywiście się uda, czy trochę nas czeka powtórka z rozrywki w kontekście autonomicznych pojazdów, które już u mnie naście lat temu były zapowiadane, że w zasadzie już na dzień dzisiejszy to 80% powinno być takich pojazdów. No ale zobaczymy chociaż z drugiej strony inwestycje i wszystko to, co się dzieje w meta i, i jakie jest ciśnienie patrząc na gigantów, jeżeli chodzi o rozszerzanie tych technologii, no to, to wydaje mi się, że z punktu widzenia jakby początku chyba ten potencjał jest nieco, nieco większy.
1: No tak, no ale weź pod uwagę, ile lat temu były Google Glass. Ja pamiętam, byłem na studiach, to był 12, 14 rok i okazało się, że ludziom się nie podoba to, że one mają kamerę, w wielu firmach zostały zakazane i temat umarł śmiercią naturalną. Pytanie, czy jeżeli Apple to zrobi, to też czy będziemy bardziej przychylnie patrzeć na kwestie bezpieczeństwa i prywatności w tym przypadku. Kwestia autonomicznych samochodów. Dzisiaj rano przeglądając do śniadania Twittera widziałem właśnie nagranie, z Tesli, która ma najnowszą wersję FSD, ten z full self driving modułu. No i w jednym z miast amerykańskich wpieprzyła się pod tira na skrzyżowaniu. Praktycznie w ostatniej chwili kierowca złapał kierownicę i zjechał mu z drogi.
0: No właśnie. Czyli technologia jest, wydawało się lata temu, że dość prosta, ale okazuje się, że jednak nieidealna i, i chyba tu zawsze jako istoty myślące, a przynajmniej uważające się za takie, to, to, to jednak zostaniemy na dłużej.
1: No dokładnie, no ja szczerze bałbym się jeździć autonomicznym samochodem. Pamiętam jak dwa czy trzy lata temu pojawiła się właśnie Pierwsza beta tego modułu autoprowadzenia, czy trzeba było tylko rękę trzymać na kierownicy. Domyślasz się pewnie, jaki pierwszy film pojawił się z tej jazdy, jeżeli chodziło o użytkowników prywatnych. Nie. Otóż na takim serwisie z czarno-pomarańczowym logo przedstawiający dwie osoby na przednim siedzeniu jadące razem. pogoda.pl. Spogoda Okej. Okay. No więc jest potencjał na tego typu treści widać przy modułach autonomicznej jazdy. Ciekawy rynek to. Wiesz, co napędza najbardziej sprzedaż okular, okularów VR oprócz szumnie zapowiedzianego meta od Facebooka? Nie. Ten sam portal, który publikuje treści przystosowane do tego typu wideo.
0: Ale no i że, co, że jak to ma działać, bo nie rozumiem.
1: Nie wiem, nie mam gogli Musiałbym sobie pożyczyć Okulusa, chyba mam kogoś znajomego kto posiada, Ja bym z ciekawości zobaczył jak to wygląda na
0: wiarze. Okej, okay, no to czekam na wrażenia bo to też jakiś, no ale dobrze to ja widocznie już jestem starej daty
1: Ja się zastanawiam jak to ma działać, ale odnośnie przechwytywania treści dla okularów VR, Canon Canon na ostatnim cesie pokazał właśnie podwójny obiektyw, który pozwala stereoskopowo przechwytywać obraz. No
0: cóż, no, niewątpliwie czeka nas bardzo, bardzo duża rewolucja w przeciągu najbliższych pięciu, dziesięciu lat. No i cóż, obserwujmy ją bacznie.
1: Jeżeli chodzi o rewolucję właśnie co, na, co ją może napędzać, to przejdźmy może do wyników finansowych Intela, bo Intel też się pochwalił. No i szósty rok z rzędu, oczywiście Intel też ma swoje bardzo duże przychody. Zakładam, że gdyby Apple się na nich nie wypięło, byłyby jeszcze większe. Otóż w czwartym kwartale 2021 Intel odnotował przychody w wysokości 19,5 miliarda dolarów i tylko niestety jest to o 4% więcej niż kwartał z poprzedniego roku, ale z kolei ta marża brutto wyniosła aż 55,4%, więc Intel też nie są kapuchę trzepie na swoich procesorach.
0: No To i tak dobrze, że udało im się pozbierać po tym jak przysnęli podczas kilku fundamentalnych zmian na rynku i w technologii, to, to i tak dobrze, że dalej się trzymają, jak się trzymają i jednak wiodą prym mimo wszystko w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o, o komputery osobiste i o dostarczanie CPU do, do tych
1: urządzeń. Dokładnie, no zarobili w porównaniu do jeszcze poprzedniego roku 4,6 miliarda dolarów zysku mieli, przepraszam nie zarobku tylko zysku i jest to mniej o 21% w stosunku do poprzedniego kwartału, ale z kolei właśnie poszli w inwestycje, zaczęli w ramach Intel Foundation inwestować kasę w fabryki, głównie w Malezji i w szeroko rozumianej Azji. No ale znowu też przysnęli, tak jak mówiłeś, jeżeli chodzi o procesory 12 generacji, one się nazywają Alder Lake, ale tutaj mówię o komputerach mobilnych. Plotki głoszą, że one będą już dojeżdżać powoli M1 podstawowe. Pytanie też, jak będzie z wydajnością termiczną i ze zużyciem baterii. No bo Intel niestety dostaje, jeżeli chodzi o procesory mobilne, bardzo mocno pod.
0: Zgoda, wiesz, tylko. Ja jakby patrząc trochę z lotu ptaka na cały ten rynek, to jest ciekawe, że Intel siedząc w zasadzie w prockach od dawien dawna, teraz słyszymy, że dwunasta generacja procesorów zaczyna dobijać do M1, gdzie Apple wypuścił pierwszy swój procesor, który Intel musi gonić. No, to brzmi po prostu dość kuriozalnie moim zdaniem, więc co do zasady to jest dla mnie ciekawa historia, że takie rzeczy w ogóle mają miejsce, czyli firma, która zaczyna wchodzić. W temat własnych komponentów. Na starcie w ogóle odsadziła giganta, który w zasadzie z tego żyje i na tym wyrósł.
1: I właśnie to jest ciekawe, bo Apple właśnie robi, nie dość, że robi własny krzem, robi własny soft. To właśnie nie musi się bawić w dostosowywanie swojego softu do procesorów innych firm. Tak jak. Nie pamiętam przy której generacji to było, chyba właśnie przy czwartej, kiedy pojawiły się MacBooki w 2015 roku, okazało się, że ludzie od softu w Apple znaleźli błędy architekturalne w procesorach Intela, które przeszły przez QA Intelowe i zostały dopuszczone do sprzedaży. I podobno Apple bardzo musiało się wtedy dwoić i troić przy tym systemie. Nie pamiętam, który to była. Sierra, High Sierra chyba. I żeby po prostu nie trafić w ten błąd architekturalny i żeby ten system się nie wysypywał. No i wtedy chyba powzięli takie mocne postanowienie no sorry, będziemy się powoli żegnać z Intelem. Ale wracając też do Intela i serwerowych procesorów, AMD... Nawet u nas w filmie chłopacy jakiś czas temu testowali jeden z procesorów EPIC, 64 rdzenie, 1 tera ram i przy posiadanych obecnie Intelach też to robiło kółka wokół nich, więc tutaj Intel ma do pogonienia i urządzenia mobilne i kwestie serwerowe, kwestie desktopowe mają ograne, no ale moim zdaniem to jednak mimo wszystko troszeczkę za mało, jeżeli chcą znowu wrócić do pozycji lidera.
0: No mi się wydaje, że to Senevrati niestety i jakby mają tak... Duże tyły, więc łatwiej teraz będzie ich wyprzedzić niż im utrzymać jakby próbę powrotu na
1: szczyt. No bo to, co zdobiło AMD, kiedy wypuściło tą pierwszą serię Ryzenów, w międzyczasie weszły też te procesory wielordzeniowe Fredripper, no to oni naprawdę odrobili bardzo dużą lekcję, bo przecież AMD i Intel to swojego czasu jak zaczynały wchodzić takie pierwsze porządne desktopy do Polski, to pamiętam, że ludzie się tylko zastanawiali co jest lepsze, co jest szybsze. Później AMD troszeczkę przyspało, no bo była powszechna opinia, że AMD to jest jeden wielki piekarnik, w szczególności z kartami graficznymi, które były strasznie słabo wykonane i bardzo często trzeba było robić reballing, a ludzie podgrzewali je w piekarnikach, czego nie wolno totalnie robić, nigdy nie wolno żadnego krzemu wygrzewać w piekarniku domowym, bo niestety ulatniają się fajne związki z laminatu i one osiadają w piekarniku i później podgrzewając jedzenie my to zjadamy, czego robić nie powinniśmy. No i tutaj mam nadzieję, że ta seria nowa, ona się będzie chyba nazywać Sapphire Raping i nowe karty graficzne RC Alchemist. Mam nadzieję, że wrócą do łask, no bo nie możemy sobie pozwolić na, znowu na monopol AMT, tak jak swojego czasu miał to Intel u siebie na rynku.
0: Bo muszę przyznać, że bardzo ciekawe, ciekawie dotknęliśmy kulinarnego tematu, to, to, od tej strony się nie spodziewałem, że sobie pod, podyskutujemy chwilę.
1: Nie, no bo słuchaj, ja pamiętam za czasów, nie pamiętam czy to gimnazjum, czy szkoły średniej, miałem takiego kolegę, który właśnie brał zepsute karty graficzne i wygrzewał w piekarniku. No i ja po prostu gratulowałem mu stary. No jedz, jedz później z tego piekarnika. Zobaczymy, co z ciebie będzie. Macie kontakt dalej? Nie wiem. Wojtek chyba tam całkiem nieźle się trzyma. No ale w każdym razie no nie róbcie tego. No nie wygrzewajcie nigdy sprzętu w piekarniku. No bez jaj. No bez jaj. To się zgadza. No a że od Intela do Microsoftu całkiem blisko. Że zrobię taki, taki intelektualny fikołek. Chciałbym porozmawiać z masz o Windowsie. 11. Korzystałeś? Nie, nie mam zamiarów. Ja mam. Po pierwszych moich animozjach z tym systemem, ja w ogóle nie mogę patrzeć na Windows 11, jeżeli chodzi o ten panel ustawień, który się pojawia po wejściu w ustawienia, notabene. No to jest dla mnie paskudny system, liczba animacji, przejść, ile rzeczy trzeba powyłączać, to jest po prostu kosmos. Dodatkowo, jeżeli masz, dla mnie to jest system biznesowy, w momencie, jeżeli masz spięte dodatkowo prywatne konto, które jest podpięte na przykład do konsoli, to nie róbcie tego, bo w momencie na przykład aktualizowania aplikacji z Microsoft Store, a trzeba to robić, warto o tym pamiętać, bo to też są potencjalne luki bezpieczeństwa, pojawiają Ci się wszystkie gry, jakie masz na Xboxie, więc no to jest porażka. Biblioteka aplikacji i gier się zazębia, jest tam mega bałagan i chyba tylko dlatego 16% urządzeń, które się nadają, mają tą aktualizację zainstalowaną. Ja
0: nic nie powiem, nie mam zdania nie chcę w ogóle na to patrzeć i dziękuję, że mi skutecznie jeszcze odradziłeś to. Nie chcę na żadnym urządzeniu w domu zainstalować Windows 11. Bardzo przepraszam. Kocham Microsoft, jeżeli chodzi o sposób licencjonowania, szczególnie za to, że utrudnia go za każdym razem jak bardzo może. Te meandry są tak bardzo głębokie, że momentami jak się zanurkuje, to nie wiadomo którędy, że tak powiem, na górę, ale no systemy operacyjne dla mnie od już kilku lat nie, wiem, nie istnieją i i, I ja jakby ciężko mi się strasznie w ogóle poruszać i, i to jest dla mnie jakoś takie... Mam wybór na szczęście i, i z niego skorzystałem. Także to tyle, co mogę powiedzieć o Microsoftie jeżeli chodzi o systemy operacyjne. Dziękuję.
1: <grytanie> to, to ja pokontynuję. Ja też powiem Ci, planuję w tym roku rozstać się z Windowsem totalnie, jeżeli chodzi o, że tak powiem, posiadany ten system firmowo, wszystko postaram się scydować na innych. Nie mówię tego głośno, żebyś nie słyszał. Ale wracając do tematu, słuchajcie. Kwestia jest taka, że Microsoft od jakiegoś czasu wprowadza takie regularne update'y dwa razy do roku. To jest właśnie 20H1, 20H2, 21H1, 22H2. No i kwestia jest taka, że niestety Microsoft lubi sobie odciąć wsparcie dla tych urządzeń. I okazuje się, że obecnie najprawdopodobniej 16, prawie 17% systemów już zostało odcięte ze wsparcia, a w maju wygaśnie wsparcie. Wsparcie dla kolejnych 26%, bo w maju kończy się wsparcie dla wersji 20h2. I niestety bardzo dużo użytkowników nie aktualizuje tych Windowsów, bo panie, jak działa, to po co klikać? No i niestety te systemy przesta przestają być bezpieczne. Dla mnie w ogóle zaniechiwanie poprawek bezpieczeństwa dla systemu, który wyszedł powiedzmy rok wcześniej czy dwa lata wcześniej, biorąc pod uwagę, jaka jest baza tych urządzeń, no to jest strzał stopę w Microsoftu i stwarzanie potencjalnych luk bezpieczeństwa. Inna kwestia, że użytkownicy nie są informowani o oczekujących aktualizacjach często lub nie jest im to wyświetlane w sposób bardzo dobitny i tutaj też moim zdaniem Microsoft powinien nad tym sobie bardzo mocno popracować.
0: Pełna zgoda, jeżeli naprawdę nie zamierzają odciąć wsparcie dla, no nie oszukujmy się, świeżej wersji systemu jeszcze, no bo przecież nie rozmawiamy Mówimy o, wiem, siódemce, x czy milenium, dobrze pamiętam, był taki?
1: Był. Był, był. Na szczęście no się zmył szybko.
0: No to, kurde, blaszka to naprawdę nie jest dobre, bo oni chcą jakby, mam wrażenie, skorzystać z praktyk stosowanych przez gigantów w temacie, nie wiem, kanibalizacji swoich produktów, ale robią to wysoce nieumiejętnie i wszystko to, co powiedziałeś o braku możliwości aktualizacji, braku odpowiedniej informacji o konieczności aktualizacji i odcinanie tego tak wcześnie, jest po prostu jakąś bójdą, tym bardziej, że są specjalne programy licencjonowania dla dużych przedsiębiorstw albo wręcz rządowych, wojskowych czy jakichś takich gdzieś ściśle tajne są informacje, które wręcz uniemożliwiają przeprowadzanie i płaci się za to, żeby nie było możliwości aktualizacji systemu, żeby on działał stabilnie przez długi czas, a z drugiej strony komercyjnie dla rynku robią takie rzeczy. Nie wiem, to, to dla mnie jest jakaś samo zjadająca się machina.
1: Dokładnie, no firmy stosują własne systemy do aktualizacji sprzętów, które no nie ukrywajmy, podczas pracy zdalnej czy tej hybrydowej są wystawione na bardzo dużą próbę i zespoły hmm. wsparcia, które świadczą pomoc użytkowi właśnie przy aktualizacjach, przy instalacjach, przy uprawnieniach, no nie mają łatwego życia. No nie mają. Mówisz, Tomasz, jakbyś coś wiedział na ten temat.
0: Współczujemy wszystkim zespołom wsparcia, które muszą z użytkownikami funkcjonować w otoczeniu pracy zdalnej i wysłuchiwać wszystkich niewybrednych inwektyw dotyczących tego, że coś nie działa, a okazuje się, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być wiszące od N miesięcy, poprawki, drivery i tego typu podobne historie.
1: Słuchaj Tomasz, ja podczas... do, Dołączysz do apelu? Tak, słuchaj, ja mam swoją wstawkę zawsze na każdym spotkaniu z nowymi pracownikami, bo mam, jak dobrze wiesz, taką małą prezentację dwa razy w miesiącu, ale ja mam przykład naszej koleżanki Marty, jeszcze za czasów Windowsa 7, gdzie uptime komputera wynosił ponad 90 kilka dni i po zainstalowaniu, nie pamiętam to było 127 czy 123 aktualizacje, bo niestety Microsoft bardzo cząstkowo wypuszczał te aktualizacje dla Windowsa 7 przy jego schyłku, no to była zdziwiona jak ten komputer może szybko chodzić. Kto to widział po prostu? No ale niestety trzy godziny instalacji tych aktualizacji, bo niestety one się paczkami nie instalowały. No To była jedna z największych wad siódemki, jeżeli chodzi o sposób aktualizacji. No i nagle się okazało, ale ja nie mam problemów z komputerem, o co chodzi? No właśnie. A już nie będę mówił o procesie cichej aktualizacji, jeżeli chodzi jeszcze o cichą aktualizację pakietu Office, niedziałające formuły w Excelu. W ogóle moju... jedna rzecz, Ostatnia. Mój ulubiony błąd w Excelu, 3.6.5, podczas aktualizacji cichej. Nie możesz zapisać edytowanego pliku. Jeżeli weszła Ci cicha aktualizacja w trakcie pracy na dużym arkuszu, zdarza się, że nie możesz go zapisać. Co jest jedynym rozwiązaniem? Uruchomienie kolejnego arkusza otworzenie drugiej instancji aplikacji, przekopiowanie wszystkich danych. Jeszcze jak masz 6-7 sheetów jeszcze jak są one od siebie zależne, pobierają dane z siebie nawzajem, no to życzę powodzenia w niestraceniu danych i dopiero tą nową instancję możesz zapisać. Amen. No więc tylko Excel Online. A że od Excel Online do OneDrive'a niedaleko, Apple rzuca kłody pod nogi dużym firmom i pomaga użytkownikom. Takim się przynajmniej wydaje. Otóż nowe aktualizacje OneDrive'a, nie wiem jak jest z Dropbox'em, bo nie używam tego shitu od ładnych kilku lat, spowodowały, że OneDrive wszystkie swoje pliki przeniósł w trybie Cloud Access, czyli zrobił offload plików lokalnie, i wymusił na użytkownikach ponowne pobranie ich z chmury. Ale kiedy się dowiedzieli o tym użytkownicy, jak bez dostępu do internetu, próbowali otworzyć plik, który przecież mieli u siebie na dysku. Nie zrobili tego w opcji opt-in, tylko niestety jest w opcji opt-out i żeby móc sobie pobrać dane bezpośrednio na dysk, trzeba kliknąć folderek, Prawym i keep this files on disk. Czy jest to dobre rozwiązanie? Nie do końca, ale wydaje mi się, że jest to związane z aktualizacją macOS 12.3, która wyjdzie już niedługo, już jest w becie i ona nie pozwala instalować zewnętrznych tekstów, bądź bardzo ogranicza, jeżeli chodzi o dostęp do plików, bo dostęp do plików na macOS jest realizowany wielopoziomowo jest przez file provider, można to robić przez właśnie teksty, które są bardzo mocno wycinane przez nowe wersje systemu, szczególnie Monterey. Czym jest Kex Jest to Kernel Extension, które pozwala bardzo nisko, często nawet poniżej samego systemu na pracę na jądrze systemu. No więc Apple robi System Extensions, które są dużo trudniejsze do napisania, nie dają takich możliwości użytkownikom. Ta 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 ta, ta. Ma być bezpieczniej, ale często trudniej. No i tutaj Microsoft już poszedł w tą stronę i zrobił taki aflaut użytkownikom przy nowej aktualizacji, jak już mówiłem. No i posypały się gromy. Czy to jest dobre rozwiązanie? Moim zdaniem tak. Ja bardzo czekałem na tą opcję, ale to przez to, że dla mnie OneDrive jest tylko interfejsem do przechowywania plików w chmurze. Zsynchronizowany mam jeden katalog, i to który Tomasz mi współdzieli zasadniczo. Więc wszystko co mam, to u siebie wypycham do chmury, bo tych rzeczy po prostu nie potrzebuję. A jeszcze, jeszcze jedna rzecz, jeszcze, jeszcze jedna rzecz tylko powiem. Dlaczego Dropbox jest wiem? Bo podczas instalacji sugeruję Wam, że musicie zainstalować keks, który pozwala mu skanować cały Wasz komputer. Nie tylko katalog, który sobie synchronizuje, on sobie pobiera wszystkie dane, które macie na dysku, czyli ilość plików, jakie mają rozszerzenia, parametry Waszej maszyny i Robi to w tak chamski sposób, że podczas instalacji mówi, stary, ale jeżeli nie zainstalujesz tylko Keksta, to ci nie będzie działać. A okazuje się, w momencie, kiedy pomijasz, wszystko działa tak jak należy, a on zbiera mniej danych. Ale nadal je zbiera.
0: No to ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie widziałem, co wrzuciłeś w notatce, też chciałem o tym powiedzieć, bo ja jestem, znaczy rozumiem co do zasady tam zmianę, ale rzeczywiście znowu no chyba, że ja jestem ignorantem i nie widziałem, że taka zmiana nastąpi, ale to jak mnie przywitał w którymś momencie OneDrive i co się zaczęło dziać i wow.
1: To znaczy tak, ja jeszcze w zeszłym roku, nie pamiętam, do połowy listopada miałem problem z OneDrive'em. Pracuję na dwóch komputerach i miałem taką sytuację, że raz zarazem z jednego albo drugiego mnie wylogowywał. I była taka sytuacja, że jak się zalogowałem, no to oczywiście adres mailowy, login, hasło z ADFS-a, MFA... Jestem zalogowany, ale nie ma Twoich plików na komputerze, które miałeś. Jak? No nie mam. Przecież widzę w Finderze, że są te pliki. No to wskazuje katalog. Używaj tego katalogu do plików OneDrive. On mówi: Ale już używałeś tego katalogu, czy chcesz go na pewno używać? Tak. Sytuacja powtarza się dwa, trzy razy i mówi: Sorry, ale nie możemy używać tego katalogu. Synchronizuj sobie OneDrive'a jeszcze raz. Gad donat po prostu.
0: No właśnie. Litania do OneDrive'a.
1: Ale powiem Ci właśnie od tego roku, tak czy tak od połowy listopada, no działa to całkiem nieźle i nawet na telefonie przyszedł mnie wylokowywać. mimo że bardzo często spinam się VPN-em na mobilu. Działa to i ja jestem bardzo za. Użytkownicy powinni uczyć się intencjonalnie trzymać pliki na dysku, a resztę to, co jest ważne, trzymać w chmurze, nie na odwrót. Zgoda, oczywiście. No i tyle chyba mojego gadania. Naprodukowałem się troszeczkę. No
0: dobrze. Jakąś polecajkę, Karol? Czy kończymy na dzisiaj?
1: Nie mam, nie mam dzisiaj polecajki, bo zacząłem wczoraj korzystać z Udemy w końcu, miałem kilka kursów obserwowanych i właśnie zacząłem działać, i ja się na razie dokształcam i będę chciał wam polecić ewentualnie jakieś kursy z Judemi. Co robisz? Wiesz co, bardzo mocno myślałem o Itilu w tym roku, więc niestety Axelos ma bardzo restrykcyjną politykę licencjonowania, nie można sprzedawać pełnych kursów, bez egzaminów, więc to co jest na Udemy to jest raczej omówienie samej charakterystyki Itila. a Plus Exam prepare, a także chciałbym troszeczkę bardziej mocniej wejść w tematykę zwinną i zastanawiam się, jak ją dobrze zaangażować do naszych firmowych obecnych procesów w naszym zespole. OK.
0: No dobrze, ja też nie mam polecajek, więc dziękujemy Wam dzisiaj serdecznie. Słyszymy się niebawem.
1: Tak, serdecznie wam dziękujemy za poświęcony nam czas. Pamiętajcie, że zawsze możecie nas ocenić na Apple Podcast oraz Spotify i nie bójcie się polecać nas swoim znajomym. Do usłyszenia.
0: Cześć.